1: Mais um BTCast de número 272 Eu sou Alexandre Melhoranza E eu digo que o Antigo Testamento é mais atual do que nunca
2: E eu sou Vitor Fontana e ninguém gosta de ser chamado de velho Então não chame os outros de velho
1: Agora Antigo pode?
2: Antigo pode, Primeiro pode, Primeiro é bonito
1: Ah é, a Primeira Aliança, é, isso fica legal, cara
2: Primeiro Testamento
1: O Primeiro Testamento, o Primeiro Testamento é show também, cara
2: então, aí ó, tá vendo? Sabe quem que tem uma teologia do Antigo que o nome... é Isso que eu achei muito engraçado, o nome do livro é Teologia do Antigo, mas logo de cara ele já não fala mais Antigo Testamento, ele fala Primeiro Testamento e assim fica. É o John Goldingay. O John Goldingay, fala... ele tem um livro que é Teologia do Antigo, o nome é Teologia do Antigo Testamento, mas ele fala Primeiro Testamento.
1: Mas antes, Vitor, vamos para os recados paroquiais.
3: E nos recados barroquiais dessa semana, galera, eu estou aqui com Álvaro. Eu lembro de Álvaro Dias, foi mal, Álvaro, foi desculpa a ah, sensação. <risos> Beleza, Álvaro, como é que você tá? Eu tô tranquilaço, bicho, e você? Eu tô bem também, graças a Deus. Gente, o Álvaro, ele trabalha numa livraria. Acho que o sonho, todo mundo que gosta de ler já sonhou em trabalhar numa livraria. Eu, por exemplo, gostava muito de filme sempre quis trabalhar numa videolocadora. E depois que eu comecei a gostar de ler, quem gosta de ler, gosta de entrar numa livraria, ficar folheando, ver as novidades. E Álvaro, qual é a livraria que você trabalha aí em São Paulo?
4: Olha, eu comprava demais uma livraria chamada El Shaddai. Aí um tempo depois acabei trabalhando lá. E aí é... tô trabalhando até agora aí, né? Que da hora.
3: Gente, a El Shaddai é uma livraria localizada em São Paulo e todos os meus amigos que moram lá, o Gutiérrez Siqueira é um exemplo. Toda hora ele tá falando, né, da El Shaddai, descontos e tal. Onde vocês ficam aí em São Paulo, Álvaro?
4: Olha, pra quem tá em São Paulo, a gente fica lá na... no bairro da Liberdade. Você descendo ou na Estação da Liberdade ou da Sé, é ali pertinho. O endereço é super fácil na Rua Conde Sarzedas. e sempre que precisar, pode entrar no nosso site. é super fácil para achar no rodapé.
3: Legal. Ou seja, se você é de São Paulo região e procura uma livraria, porque assim, qual é a pegada de vocês? Porque eu ouço falar que vocês são... É, tem muita coisa na livraria. Vocês têm algum enfoque na livraria, tanto a física quanto a online?
4: Olha, no, tanto na física como na online, a gente procura trabalhar com um público bem diversificado. Mas a gente gosta muito de, de trabalhar com público reformado, livro acadêmico. Então, por exemplo, algumas editoras que a gente foca bastante é Editora Fiel, a gente trabalha bem forte com ela. A Editora Cultura Cristã, Vida Nova, Editora Monergismo, estamos trabalhando bem com ela recentemente. Então, pô, se a, quando a galera precisa de algum livro ah, dessas editoras, reformado ou acadêmico, com certeza é interessante a, a galera dá uma olhada, né, Shadai, que a gente sempre tem preço bacana, sempre tem promoção legal, mesmo para quem não é de, aqui de São Paulo, no nosso site a gente envia pra todo o Brasil, a gente facilita bastante a, a compra, né, inclusive viu, se a galera aí quiser realmente fazer aquela compra de, você tá muito à vontade de comprar um monte de livro, de sair lendo uma porrada de livro, com certeza você pode considerar a nossa loja online, porque a gente tem 12 vezes sem juros na, nas compras da nossa loja online, né? Então, tipo, isso não, não vale pra, pra nossa loja física, mas pra loja online você pode parcelar em, no mínimo, 20 reais, né, cada parcela,
3: em 12 meses sem juros. Olha isso, é tentador, né? <risos> é, Inclusive, é, eu sei que vocês trabalham forte aí com a editora Cultura Cristã, que é conhecida, né, por ter livros de excelente qualidade para o público reformado, mas que às vezes o preço é um pouco salgado e tal, então... Então, o preço da cultura cristã ele é o preço do mercado, só que
4: normalmente você não encontra o, esses títulos com muito desconto, né? Pra você achar esses livros do, da cultura cristã com desconto, é difícil, né? E normalmente você entra em algumas lojas e tá fora de estoque e tal. E vocês trabalham forte com eles? Sim, a gente a, a gente tenta forçar bastante o, o preço do, dos livros, o estoque a gente sempre tenta deixar bem continente, né? Sempre válido aí pro, pra galera comprar. E por exemplo, tenta trabalhar Toda a editora Cultura Cristã com 30% de desconto. Então, pô, você viu aquele título da, da Cultura Cristã? Você não consegue achar em lugar nenhum? Dá uma passada na El Shaddai, que provavelmente você vai achar ele com desconto.
3: E, gente, tá chegando a Black Friday aí e a loja online da El Shaddai vai ter com certeza aqueles descontos é, para ser bem arrasadores. <risos>
4: Exatamente. A gente vai liberar uma página já pra galera começar a dar uma olhada ali na, na semana da Black Friday. Né? Começar a dar uma olhada nos títulos, ver os preços. A gente vai liberar aí até. Eu não sei se a gente vai conseguir por causa da data, mas talvez aí deixar o pro pessoal deixar o link. Mas mesmo que, que não dê para colocar o link, entrando no site da El você vai conseguir ver lá tudo que a gente vai fazer um mega desconto na, na Black Friday. A gente está querendo aí realmente colocar coisas tentadoras para o público é, mais acadêmico que gosta de ler boa teologia, né? A gente quer deixar a. Bastante coisa disponível pra galera aproveitar essa Black Friday sem gastar muito, né?
3: É, e uma coisa boa da El Shaddai é que ela tem boleto. Vocês trabalham com esse um sistema de boleto aí e tal, que algumas outras lojas online não trabalham. Então vocês meio que aplicam, vocês têm um boleto aí, né? Pra galerinha que gosta do boleto, que tem medo de botar o número do cartão na internet.
4: É verdade, tem isso também. A única questão do boleto é que por enquanto a gente tá trabalhando com o mínimo de 70 reais. Então, se você vai fazer uma compra ali, pô, deu 60 reais, deu 65. Que você quer pagar no boleto, coloca um livretinho ali, tem vários livretos da PES legal, tem bastante coisa boa no site com, com preço baixo e aí, chegando em 70 reais já libera o boleto e a partir daí é só alegria, bicho. Legal. Quando que é Black
3: Friday, Álvaro? Dia 23 deste mês, novembro. Beleza, então tá aí, gente, visite o site da El Shaddai, o link da loja já está aqui na descrição deste btcast vá monitorando, já coloque no carrinho aí, quem sabe, os livros que você está namorando e espere a Black Friday para ver os descontos que a El Shaddai a Dai vai trazer pra vocês no site deles. Beleza, Álvaro? Obrigado pelo teu carinho aí e pela tua atenção, mano.
4: Excelente! Um abraço pra todo mundo aí, pra todos os BTcasters.
1: é pessoal, então a gente começou esse papo aqui de Antigo Testamento, Velho Testamento, Primeira Aliança, mas na verdade hoje eu e o Vitor estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre a pregação no Antigo Testamento. Perfeito. Como pregar? Qual o valor do Antigo Testamento para a Igreja, né? Temos alguns desafios, né, Vitor, para tentar passar, né? Uh, mas o fato é que o Antigo Testamento faz parte da Bíblia. A Bíblia deve ser pregada como palavra de Deus. O Antigo Testamento faz parte da palavra de Deus. Então, devemos pregar no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento. Mas aí, né, vem aqui algumas questões, né? Como pregar em Levíticos para a igreja hoje? Qual o valor de números para a igreja? Alguns, alguns profetas, eu admito, e outros também, né, vão admitir que não teríamos tanto problema, assim né? principalmente livro de Amós, Miquéias, eles falam bastante de justiça social, então talvez a gente lê de cara e a gente consegue achar um, uma aplicação logo de cara para a igreja. Mas e, por exemplo, o profeta Naum, né, que prega contra Nínive, qual a importância desse profeta pra igreja hoje. Citamos aqui o livro de Levíticos. Qual a importância desse livro hoje, né?
2: Exatamente. E aí a gente fala, será que o profeta Naum tem importância? Não tem importância?
1: Não tem
0: importância. Não tem importância.
2: Tem importância. Nossa! Que horrível! Desculpa! Gente, vocês de me desculpam, vocês me perdoam. E assim, B oh, Bibo, olha só, tô te chamando de Bibo, milho.
1: Vá de retro. Assim, a... uh, Perdão. <risos>
2: E assim, Mírio, é, o outro problema é que a gente vive numa era de extremos no ambiente evangélico, porque ou se tem um certo receio de pregar no Antigo Testamento, ou então os caras pegam a lógica do Antigo Testamento e fazem com que isso domine a teologia, ou, ou, ou mesmo nem pegam a lógica do Antigo Testamento, pegam coisas do Antigo Testamento, formulam uma determinada lógica, que é uma lógica da cabeça deles, e no fim das contas a gente tem uma mensagem que não é cristocêntrica, que é extremamente legalista, é, e que no no fim das contas é até difícil de dizer que é uma mensagem cristã, né?
1: Até por conta de alguns paradoxos que a gente criou, né? Por exemplo, uma má leitura do Novo Testamento vai fazer a gente ter uma péssima leitura do Antigo, por exemplo, essa questão de lei versus graça, né? E aí a gente diz ah, o Antigo Testamento é a fala da lei, o Novo Testamento é a graça. Só que se a gente já de cara fizermos uma boa leitura, por exemplo, exemplo, no livro de Gálatas, nós vamos conseguir ver que Paulo, ele diz que, o, que a lei, na verdade, é uma das manifestações da graça de Deus. Então, se a lei é uma das manifestações da graça de Deus, a oposição lei e evangelho, ela não existe, ela é falsa, ela é fruto de uma leitura, no mínimo, equivocada. Então, como passar esse problema, né? como se livrar desse tipo de, de, de leitura para que o Antigo Testamento tenha realmente a relevância que ele deve ter na igreja.
2: Exatamente, quando a gente fala de Antigo Testamento, lei, especificamente lei e evangelho, a gente tem que se preocupar em fazer uma correta distinção entre lei e evangelho, o que significa que não é uma relação antonímica, né? Exato. Lei e evangelho não são antônimos, mas existe uma distinção, existe uma diferença entre os dois. Sim. Né? São manifestações distintas de graça. Aliás, eu gosto de dizer que o Evangelho é uma manifestação última da graça, enquanto a lei é uma manifestação penúltima da graça de Deus, né? Aliás, para entender isso bem, tá traduzido para o português um livro do John Barclay, Paulo e o Dom, que você pode comprar na Amazon pelo link da Amazon aqui no Bibotal, que fica feita a propaganda. Mas, voltando... <risos> <risos> Mas, voltando aqui para o nosso tema, é isso, a gente tem uma dificuldade, uma dificuldade grande, tanto de lidar de maneira cristocêntrica com o texto... Quanto de simplesmente lidar com o texto Porque, ah, é difícil, então a gente foge O que, que a gente faz com Levítico? O que, que a gente faz com Sofonias? O que, que a gente faz com Naum? O que, que a gente faz com Cântico dos Cânticos? Como que alguém prega, né? No domingo, Cântico dos Cânticos Se a gente abrir mão ah, daquela velha alegoria De que Cantares é... A
1: Cristo e a Igreja
2: Que evidentemente não é, né? Que evidentemente não é
5: Estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna No entanto, elas dão testemunho de mim
2: e outra
1: coisa as questões sobre a, as narrativas do Antigo Testamento, né? Elas vão além de uma historinha com uma moral, né?
2: Ah, isso é outra coisa.
1: Ou aquele aquele velho exemplo, né? Davi venceu Golias. Então você pode vencer os gigantes da sua vida. Aí eu me pergunto, será que é isso mesmo que o autor quis dizer quando ele escreveu? E aí a gente já começa a pensar, né? Algumas coisas, né? De como em como pregar o Antigo Testamento para a igreja, né? E se a gente pode dizer, né? a primeira dica é avalie o contexto histórico da época. A primeira coisa, o que estava acontecendo historicamente que motivou o autor do livro, o autor da narrativa, a escrever o que ele escreveu? O que isso ensina o autor sobre Deus? Sobre ele mesmo em relação ao pecado, sobre a sua relação com Deus e sobre o seu papel na aliança. Então, são algumas questões, tem outras também, né? Mas são algumas questões que podem nos ajudar a balizar aqui o nosso pensamento ah, em como o Antigo Testamento pode ensinar a igreja e ir além de uma historinha com uma moral bonitinha, né?
2: Perfeito. É, Para usar a frase do Hernandes Dias Lopes, eu acho que o Hernandes é muito didático nesse aspecto, aliás é um baita cara didático acho que a principal qualidade do Hernandes é essa, e ele diz o seguinte que o papel do pregador e eu acho que isso se estende a pessoa que tem um pequeno grupo em casa, ou a pessoa que lidera uma célula, ou a pessoa que dá aula na escola dominical, né quando a gente tá falando de pregação do Antigo Testamento a gente estende isso também pros estudos, etc, né, e aí o Hernandes ele fala que o papel de quem prega é explicar o texto, o texto tem que falar mais alto, então o papel de quem prega é explicar o texto, se você não explicou o texto, você não pregou é, ele diz isso, e para explicar o texto você precisa realmente fazer essa viagem no tempo, de entender o contexto histórico, imaginar o que que aquele autor daquele texto tava imaginando o que que aquele texto diz ao autor a respeito da natureza, as características de Deus, né? os atributos de Deus que são revelados por meio daquele texto, como o relacionamento do autor com Deus muda a partir daquele texto, e a partir daí a gente Pode trazer aquilo que aquele autor vivenciou para a gente enxergar paralelos com a nossa vida hoje, pensar em aplicações. E, e aí fica feita outra propaganda que se você escutar a nossa série Aliança aqui no BTcast e se você escutar a série Os Outros aqui no BTcast a sua tarefa de interpretação de contexto histórico vai ser muito facilitada. Né? Então eu diria que é o primeiro passo para que você pregue bem no Antigo Testamento, escute os episódios da série Aliança e escute a série Os Outros, que isso vai te ajudar muito a se ambientar na cabeça do não. Só só do autor, mas também dos primeiros receptores, dos primeiros ouvintes do texto.
1: E falando em contexto histórico, Vitor, uma coisa que pode ajudar mesmo, e bastante, é a questão dos grandes períodos históricos pelos quais Israel e Judá passaram. Porque a mensagem bíblica, ela muda bastante em função disso. Então, assim, o livro, ele foi escrito antes do exílio babilônico? Sim. Bingo. Ele foi escrito uh, tudo bem, antes do exílio babilônico? mas na época dos profetas clássicos, quer dizer, aqueles profetas que deixaram um registro histórico, foi antes dos profetas clássicos, onde não tinha um registro histórico, mas temos as narrativas, foi antes do estabelecimento da lei, foi durante o estabelecimento da lei, foi durante o exílio, foi depois, depois do exílio, essas são questões de, de maior abrangência que vão balizar ainda mais o, o contexto histórico porque por exemplo você não tem coisas teologicamente falando, você não tem assuntos antes do exílio que estão depois do exílio, vice-versa a questão do papel do Espírito Santo, por exemplo, isso muda dá para se fazer uma, uma excelente pregação sobre o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, ah, mas é Antes, depois ou durante o exílio? Entre outras coisas, né? Como é que o relacionamento entre Deus e o povo se desenvolve antes, durante e depois do exílio? Perfeito. Isso traz lições de espiritualidade. Eu não estou falando de academia, não estou falando de um academicismo vazio. Estou dizendo uma aplicação prática a respeito da nossa espiritualidade e do nosso relacionamento com Deus e com a comunidade.
5: Estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim.
2: Uma outra dica que eu te dou, se você está chegando, ouvinte, no Antigo Testamento e você tem aquela dificuldade de situar as histórias dessa maneira que o Milho está citando, né? Ah, é antes do exílio, é depois do exílio, é, é, no pós, é, é durante o exílio. Você ter uma introdução ao Antigo Testamento, qualquer livro que tenha esse nome, Introdução ao Antigo Testamento, se você tiver, a maioria dos que estão traduzidos para o português são boas introduções. Tem um, inclusive, que é Panorama do Antigo Testamento, não é introdução, que é do Andrew Hill e do John Walton também é muito bom. Agora, se você não tiver com tempo de consultar os livros, é, teve um BT Cast M, que eu comentei isso recentemente com o Bibo. Um bom paradigma para você pensar é o paradigma da história de Jonas. Jonas e Israel têm uma história muito parecida nesse aspecto. Israel tem um chamado para as nações em Gênesis 12, 1 a 3, né? A partir de Abraão, Israel tem um chamado para as nações. Jonas tem um chamado para as nações, especificamente para a Nínive que é uma nação estrangeira. Aí, depois disso, Israel Uh, rejeita esse chamado às nações foge de Deus e Jonas rejeita esse chamado para Nínive foge de Deus em direção a Tarsis como punição Israel passa pelo exílio, como punição Jonas vai para o ventre do peixe durante o exílio Israel tem saudades de Sião, saudades da sua terra natal, Jonas no ventre do peixe tem saudades do templo você tem Israel voltando do exílio, você tem Jonas saindo do ventre do peixe, você tem Israel indignado e revoltado pelo seu chamado de pregar as nações, justamente porque são as nações que perpetuam a crueldade contra Israel, Jonas depois de sair do ventre do peixe, indignado e e incapaz de cumprir o seu chamado para as nações, justamente porque vê em Nínive uma fonte de crueldade e Jonas guarda rancor das nações. você pega o livro de Jonas, que é uma história que todo cara que cresceu em igreja conhece, se você não cresceu em igreja, talvez você também conheça, mas você pega o livro de Jonas, que é um livro curto, você tem um paradigma rapidinho de toda a história do Antigo Testamento. É um bom jeito de você memorizar. É né? um bom jeito de você memorizar mais ou menos como foi a história de Israel e o espaço funcional é Desses momentos da história.
1: Pô, sensacional isso, Vitor. Mesmo porque um dos motivos realmente para ver um livro Jonas na Bíblia é justamente essa crítica que você acabou de descrever ela inteira, né? É a crítica a Israel com uma certa dose até de ironia, né? Então é, é o profeta criticando a própria atitude de Israel, né? Ah, então, assim, é perfeito, sensacional essa abordagem.
2: Então, assim, é, é, isso é. Uma, uma dica, ter uma introdução ao Antigo Testamento ajuda muito você, porque as introduções ao Antigo Testamento, quando você estiver pregando em cima de um livro, dando um estudo em cima de um livro, o que vai acontecer? Você vai ter um capítulo do, do, dessa introdução, dedicada ao livro bíblico que você vai expor, e nesse capítulo você vai encontrar exatamente onde esse livro se situa dentro dessa história, como esse livro se situa em relação à Aliança e como esse livro se situa em relação aos períodos pré Exílico, exílico, pós-exílico Então eu acho que é uma, uma boa maneira de você tentar situar Pelo menos nesse primeiro trabalho, nesse primeiro exercício Que é o exercício de situação uh, no contexto histórico
5: Estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna No entanto elas dão testemunho de mim
2: depois ainda tem a questão
1: de avaliar o contexto literário, não é? Tudo bem, aqui não... No, esse podcast, esse episódio especificamente, não é sobre hermenêutica. Mas ajuda, como estamos falando em pregar no Antigo Testamento, a gente não pode prescindir da ajuda da hermenêutica, né? Então, você estudar uma poesia completamente diferente de estudar uma narrativa, que é completamente diferente de estudar um texto da lei, que é completamente diferente de estudar... Uma uma profecia que podem ter elementos concretos, podem ter elementos literários, podem ter figuras, e aí a, a forma de avaliar isso, a forma de interpretar isso também muda completamente.
2: Isso me assusta, Milho, sabe por quê? Eu não sei se você lembra, um tempo atrás a Dilma Rousseff foi entrevistada e perguntaram para ela sobre a Bíblia. E ela falou um negócio sobre a Bíblia que a maneira como ela falou foi tonta. E como a Dilma tem uma dificuldade de, de, de expressão, de comunicação... De se expressar. É, exatamente. Qualquer coisa que ela fale, o pessoal, né, faz um carnaval em cima. Não sem razão. Não sem razão. Mas ela falou um negócio de uma maneira meio tonta, cujo conteúdo não é tão distante da realidade. E me assustou ver a reação na internet por parte de pessoas que supostamente deveriam conhecer muito bem o texto bíblico e os seus gêneros literários mostrando que a preocupação com, a, com o aspecto literário da Bíblia é muito escanteado na nossa cultura evangélica. A, o que, que a Dilma falou? Que ela gostava da Bíblia porque a Bíblia era cheia de metáforas.
0: A Bíblia é algo fantástico, ela é uma leitura que, que ela envolve de todas as maneiras, além de ser uma, uma, uma expressão religiosa né, de uma, da, da religião é. da qual nós, nós, a maioria do Brasil compartilha mas além disso ela, ela tem um alta qualidade literária e é. tem também histórica então é, é, é uma leitura que eu quero te dizer o seguinte, para mim foi muito importante principalmente porque ela trabalha com metáforas né? e é muito difícil a, a metáfora é a imagem o né? que, que é isso? O que, que é a metáfora? Nada mais do que você transformar em imagem alguma coisa. E não tem jeito melhor do, de você entender e compreender do que a imagem.
2: Claro, ela falou isso de uma maneira muito mais estúpida do que eu tô falando aqui, tá? Eu quero, quero fazer essa ressalva. Mas ela, ela falou que gostava da Bíblia porque a Bíblia era um, Bíblio, um livro de metáforas, digamos assim. E eu vi um monte de gente na internet, alguns líderes que pretensamente conhecem muito bem a Bíblia, enxovalhando a Dilma, só que assim, não por causa da forma como ela falou, mas enxovalhando a Dilma dizendo que a Bíblia não é um livro de metáforas, né? E eu, eu até entendo que dizer que a Bíblia é um livro de metáforas, Metáforas não seja totalmente verdadeiro.
1: Com metáforas, ainda passa.
2: É, exatamente, mas esse é o ponto, né? É inegável que a Bíblia contém uma infinidade de metáforas, que o linguajar é metafórico constantemente.
1: Ironia, cara, se hoje o pessoal tem dificuldade de entender ironia nas redes sociais, do ironias do século XXI, eu fico imaginando como é que vão interpretar ironias do Oriente,
2: entre outras figuras de linguagem, né, que aparecem ali. Entre outras, exato. Então, assim, me assusta um pouco. Você ter familiaridade com os gêneros literários é importante. Você perceber que determinadas maneiras de expressão, elas são metáfora mesmo, né? Você usar partes do corpo para representar determinados tipos de emoção. Se você conhece bem o hebraico, você sabe, por exemplo, quando Deus se enfurece, as narinas de Deus ficam vermelhas, né? Claro que isso é metafórico. Então, a gente tem que se preocupar com esse aspecto literário.
1: Grande parte do Antigo Testamento é formado por narrativas, quer dizer, então nós temos personagens, que estão dentro de um enredo que saem de uma situação A em direção à situação B.
2: Sem dúvida. Ah, quer ver outra coisa? Dica prática aqui, Emílio. Você falou das narrativas e eu lembrei um negócio fantástico. Que é o seguinte. Como que a gente sai da narração ou da narrativa pra prescrição e a prescritiva? Como que a gente transforma narrativa em texto autoritativo? Precisa ter cuidado nisso. Porque Paulo disse ser de meus imitadores como eu sou de Zaqueu. Não, ele disse ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que a gente canta que a gente quer ser como Zaqueu, a gente não canta que a gente quer ser como Cristo, né? Olha aí. Então esse é um problema. E esse é um problema que quando a gente vê a pregação do Antigo Testamento, a gente vê o tempo todo. Então é assim, seja como o tal herói do Antigo Testamento que a gente tá pregando em cima. Esquecendo que esse herói do Antigo Testamento é um cara cheio de problemas e não necessariamente o exemplo que a gente tá pegando ali é dos melhores, entendeu? Então tem que conhecer a narrativa direitinho, início, meio e fim, de onde ela veio pra onde ela vai, ponto A, chegando no ponto B, pra gente ver ali, porque o próprio Davi que é relatado constantemente com atos heróicos é o cara que assassina Urias, né? Coloca Urias na, na linha de frente de batalha. É o cara que é o
1: cara que mata 80 mil israelitas por causa do pecado dele de recensear
2: o povo. Isso aí, isso aí, né? Então é, nosso paradigma tem que ser tem que ser Cristo, principalmente quando a gente está em narração a gente tem que prestar atenção nisso daí.
5: Estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim.
2: Agora, eu queria que você contasse um pouco, Milho, como você tratou essas questões narrativas, porque eu sei que você pregou recentemente sobre livros que são essencialmente narrativos, crônicas, é, Samuel, Reis, e aí eu queria que você contasse um pouco dos seus desafios quando você estava tratando disso daí.
1: Pois é, então, aqui na, na nossa igreja eu propus esse desafio né, para a igreja de fazermos um sobrevoo em toda a Bíblia. Como isso funcionaria? Uma série de pregações em toda a Bíblia e cada pregação em um livro da Bíblia, né? E aí como que eu resolvi trabalhar? Qual foi a metodologia adotada? Olhando o Antigo Testamento como um todo, e aí eu sempre parto da questão da aliança, e a aliança aqui é uh, o relacionamento de Deus com o povo. Então, uma coisa que sempre ficou clara, ao menos para mim, é que a Bíblia sempre vai tratar Deus como soberano e o povo sempre como pecador, ou um povo que jamais vai procurar por ele mesmo essa relação com Deus, é um povo que vive fugindo dessa relação com Deus e Deus sempre procurando esse relacionamento com o povo e então eu sempre vi Deus como soberano e aí eu chamei o povo de rebelde e aí em cada livro eu tentei transmitir um pouco dessa ideia, então por exemplo uh, o livro de Gênesis eu nomeei a ah, o título da pregação seria Gênesis e o Conflito dos Rebeldes. Aí o, a pregação em Samuel foi Samuel e o Reino dos Rebeldes. Ah, Levítico, por exemplo, foi Levítico e a Santidade dos Rebeldes. Então, assim, qual é a metodologia implícita aqui? É pegar o nome do livro, o que ele diz sobre o povo e tentar transmitir a ideia geral aqui. Então, por exemplo, pegando aqui de novo Levítico, Levítico fala da santidade do povo de Deus diante de um Deus que é santo. Que é de Levítico que nós temos sejam santos porque eu sou santo e a partir daí dando uma dica muito 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 prática você citou o livro do Andrew Hill e do Walton do Panorama do Antigo Testamento eu tenho ele aqui também eu usei ele para compor essa série de mensagens e as mensagens nessas né, pregações geralmente são expositivas ou seja em que sentido eu tenho uma introdução que eu dou o panorama geral do contexto histórico do que estava acontecendo no momento que o livro foi escrito e aí eu peguei um outro livro, uma outra introdução ao Antigo Testamento que é o Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, da editora Ragnos.
2: Esse faz falta, hein? Carlos Oswaldo Pinto é uma pessoa que, pra quem não conhece, ele foi um que nos deixou cedo, que Deus tomou pra si cedo. É. Foi embora novo, mas o que você puder consumir de material que ele deixou pra gente enquanto em vida, faça, porque esse é daqueles que faz muita falta pra gente.
1: Sim, com certeza. Então eu peguei esse livro dele, foco e desenvolvimento no Antigo Testamento e aí eu vou pregar em Samuel, por exemplo 1 Samuel. E 1 Samuel, a gente sabe, conta um pouco da história da transição do momento tribos de Israel para o momento reino de Israel, com Saul e principalmente Saul e o comecinho ali uh, de Davi. E aí, por exemplo, pegando aqui o livro do Carlos Osvaldo, eu abro ele aqui nas páginas referentes ao livro de 1 Samuel, além das informações sobre contexto histórico, literário e tudo mais, mas essa parte eu nem, eu, eu nem quase uso dele, eu, eu uso outras literaturas. O que ele me ajuda grandemente, enormemente, é numa parte do livro dele que ele chama aqui de esboço sintético, e aí ele dá uma pequena. Pequena, um resumo geral do livro, por exemplo, para o livro de Samuel, isso vale para qualquer livro, tá? Mas eu tô pegando aqui Samuel como um exemplo só, né? Então ele diz aqui, né? Esboço sintético, mensagem do livro. Aí ele vai dizer o seguinte, um parágrafo curto sobre isso, né? Os preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia em Israel revelam que a sobrevivência e a segurança da nação não dependem da monarquia em si, mas de um monar cujo coração seja humilde e confiante perante o Deus da Aliança cara, você já matou tudo aqui né? então nessa curta mensagem sobre o livro então assim, todas as narrativas todos os enredos todos os conflitos de 1 Samuel estão resumidos aqui que a, o estabelecimento da monarquia não vai depender da monarquia em si mesma mas do coração do rei um coração humilde e confiante em Deus e no Deus da aliança cara, aqui você já tem grandes princípios né? Humildade no coração, confiança em Deus, aliança com Deus, relacionamento com Deus, enfim. E aí, uh, ao longo desse esboço sintético, nós temos a divisão uh, literária do livro. Então, ele divide aqui: parte 1, parte 2, parte 3. Claro que nem sempre vai, vai conseguir, a gente vai conseguir adaptar para uma mensagem de dois ou três pontos. Então, aí vai também um pouco da criatividade de você que vai fazer. Fazer essa mensagem criatividade até um certo limite, né? Porque nós também não podemos ir além do que o texto prescreve, mas curiosidade também na forma de transmitir isso, né? Senão fica um, uma mensagem muito árida, né? Então a gente tem que ter sabedoria na forma de transmitir. Então, aqui por exemplo, para essa pregação de 1 Samuel que eu chamei, você vê isso não tem nada a ver agora com Carlos Oswaldo, né? Mas ele me inspirou. Com essa curta mensagem do livro Ele me inspirou a criar esse título Samuel e o Reino dos Rebeldes E aí eu faço a minha pequena introdução Que estava acontecendo Essa transição toda Na transição da introdução Para os pontos da minha mensagem Geralmente eu coloco Algumas verdades teológicas. Por exemplo, a aliança de Deus, a humildade do coração, a confiança em Deus. Claro que eu desenvolvo isso um pouco, né? Não falo simplesmente assim, né? E aí, eu coloco aqui, ponto 1, um, por exemplo, dessa pregação de Samuel. Ah, o ponto 1 um dessa pregação é nós não podemos manipular Deus. E esse ponto 1 um vai de Samuel, capítulo 1, um, né? primeiro Samuel, capítulo 1, um, a primeiro Samuel, capítulo 6. O Carlos Osvaldo, ele vai tratar isso de uma outra maneira, por exemplo ele vai dizer aqui que Samuel capítulo 1 a ah, capítulo, na verdade ele vai até o capítulo 7, eu dividi o capítulo 6 que eu achei melhor mas aí ele vai dizer o seguinte os preparativos para o estabelecimento da monarquia incluíam a provisão de um líder genuíno em um momento em que o poder de Deus não poderia ser dispensado à nação em virtude das violações da aliança durante o período dos juízes aí eu olho assim puxa vida eu não vou poder falar isso para a igreja né? vai ficar complicado então eu peguei essa questão do líder genuíno em um momento que o poder de Deus não poderia ser dado à nação assim porque em juízes veio aquela bagunça toda que a gente conhece do período de juízes. E aí eu resumi isso dizendo, nós não podemos manipular Deus. E isso vai de 1 Samuel capítulo 1 a capítulo 6 e depois eu coloco aqui o ponto 2, por exemplo, que eu chamei aqui de nossas escolhas não impedem o plano de Deus que vai de 1 Samuel 7 capítulo 7 ao capítulo 15, então eu peguei grandes blocos do livro de 1 Samuel e transformei em uma só pregação e aí o ponto 3 as circunstâncias nos levam à confiança em Deus que é o 1 Samuel do capítulo 16 ao capítulo 31 então vejam, eu peguei todas as narrativas com a ajuda do Carlos Oswaldo Pinto e transformei em coisas práticas para nós, confiança em Deus nós não podemos manipular Deus então percebem, o antigo testamento então se torna uma coisa viva, e não apenas Davi venceu os gigantes então você também vai vencer os gigantes da sua vida, não, o texto bíblico é muito mais rico que isso
2: E aí, Mírio, olha só que coisa interessante. É, você está fazendo uma série percorrendo todo o texto bíblico. E aí você pegou um livro, certo? Pegou determinados blocos de texto e transformou esses blocos de texto em pontos de uma pregação. Isso não é uma regra a maneira como você escolheu fazer. Agora, alguém poderia pegar essas suas ideias e transformar esses três pontos que você colocou, cada um desses pontos em uma pregação com uma ideia exegética, né?
1: Exato cada um desses pontos... Dá uma pregação. Dá outra pregação, exatamente, aí cada narrativa dá outra pregação. A questão é que a Bíblia ela é tão rica, e aí mais uma dica, né, para quem vai uh, dar estudo bíblico, fazer alguma pregação, a gente tenta... Uh, o que eu tô fazendo nessa série de pregações é o quê? É olhar a Bíblia de cima, imagina um condomínio de casas, um condomínio de, de apartamentos. Então, você olha de cima, então você vê os grandes blocos de apartamentos. E aí você pode ver, eles estão de frente um para o outro, eles estão de lado, ele tem cinco ruas que cortam de norte a sul, sete ruas de leste a oeste, tem um jardim no meio com uma fonte. Então, estou vendo de cima eu posso fazer essas análises arquitetônicas com a vista de cima. Eu ainda posso, em Entrar no condomínio e ver um único bloco do condomínio.
2: Exatamente. Você pode fazer uma visão de drone ou então Exato. entrar com seu skate e a sua GoPro.
1: <risos> em um, então Mas eu ainda assim posso fazer a análise de um só bloco da residência toda. Aí eu posso ver, bom, cada bloco tem 20 andares com três uh, elevadores de cada lado, uma escada, percebe? Aí é a análise de um dos blocos. E eu ainda posso entrar em um dos blocos e visitar um apartamento. E detalhe, o apartamento, ele pode ser analisado de cima também. Então tem três quartos, uma sala, dois banheiros e ainda assim eu posso entrar em cada um dos cômodos e analisar este quarto. Tem cinco por 7, tem um guarda-roupa em botido, então percebe? A gente pode fazer a mesma coisa com a
2: Bíblia. Exato. E aí, se o ouvinte estiver um pouco confuso, aí eu vou fazer o seguinte, você vai me perdoar, ouvinte, se você tá um pouquinho distante do que a gente está falando, você vai me perdoar porque esse vai ser um episódio de referências bibliográficas aqui, porque eu quero te dar material para você fazer isso daí que o Mírio falou que está fazendo, entendeu? A ideia é essa. Então, é o seguinte, primeira coisa, essa visão de drone por cima da Bíblia, eu vou te indicar dois livros um dos livros é do teólogo do Antigo Testamento Christopher Wright se chama a missão de Deus
1: ele nos dá uma luz não é isso
2: exatamente exatamente porque ele
1: é o Christopher Wright
2: o Christopher Wright ele corrige a gente ah ele corrige <risos> mas também não é Wright desse jeito também eu sei que... Tem, tem o árbitro só foi
1: para fazer trocadilho tem, tem o
2: árbitro de futebol que é o José, José Roberto Wright ex-árbitro né comentarista da Globo tal quando ele ainda pitava teve um jogo que ele fez um monte de besteira tal, a placar na época deu José Roberto Wrong em vez de José <risos> é, enfim
1: é, mas continue
2: mas o Christopher Wright é. ele tem um livro que se chama A Missão de Deus que dá esse olhar panorâmico e um outro livro que tem esse olhar panorâmico pra toda a Bíblia mas também pra Antigo Testamento você quer, quer a visão de droga sobre a Bíblia, olhar por cima e ver as funções, que a gente chama de funções canônicas de cada livro e tal tem um outro livro chamado O Drama das Escrituras do Michael Gohin e do Craig Bartholomew tá? pela Vida Nova, é ótimo livro. aliás, os dois livros que eu citei são livros da Vida Nova então esses livros te dão visões panorâmicas, as introduções ao Antigo Testamento também te dão visão panorâmica, as teologias do Antigo Testamento, quando eu falo introdução do Antigo Testamento e teologia do Antigo Testamento eu estou dizendo de livros que tem exatamente esse título, tem vários livros que tem porque é quase que um gênero literário, tá ouvinte? Então você tem vários livros que são Teologia do Antigo Testamento, em português tem vários que são bons, então introduções ao Antigo Testamento e Teologias do Antigo Testamento vão buscar também esse olhar panorâmico, com a diferença que a Introdução ao Antigo Testamento é, você tem uma ideia um pouco mais fragmentada tratando livro por livro enquanto a Teologia do Antigo Testamento geralmente vai buscar um fator unificador de todo o cânon do Antigo Testamento, então se você pega a Teologia do Antigo Testamento do Walter Eichrod você vai ver como fator unificador precisamente esse conceito de aliança que o milho tá batendo tanto
1: que é um dos livros que eu uso para construir a, as mensagens
2: tá vendo só, tá vendo só como a coisa funciona agora, se você quiser em vez de ter esse olhar de drone você quer, ah não, eu quero analisar só uma casa dentro do quarteirão eu quero entrar na casa e olhar o vaso e ver de que material que o, que o vaso foi feito e tal aí você tá procurando por um comentário bíblico e quando eu falo comentário bíblico, eu não me refiro a essas obras de comentário que você compra. Comentário bíblico Vida Nova, comentário bíblico da, da vida. São bons materiais, mas não se prestam a esse destino, que é um volume único, que pega a Bíblia inteira e você tem um comentário bíblico da Bíblia inteira. Não. Eu tô falando aqui de comentário bíblico. Um livro, que é um comentário de um livro bíblico. Então você tem o um comentário de Romanos, por exemplo, do John Stott. Aí você vai ter um olhar mais minucioso.
1: Verso a verso, praticamente.
2: Quase que versículo a versículo, ou no mínimo, perícope a perícope, né? Isso. É, você vai ter isso. E você tem, no Antigo Testamento, você tem esses comentários também. A Vida Nova tem uma série de livros vermelhinhos, que são números, introdução e comentário, Levítico, introdução e comentário. Então, quando você quiser ver a casa detalhada e tal, você vai no comentário. Quando você quer ter essa visão de drone por cima do, do cenário como um todo, aquela câmera bem angular que pega a paisagem inteira, aí você vai em livros como Introduções ao Antigo Testamento Teologias do Antigo Testamento e em especial, na minha opinião esses dois livros que são é, assim, são grandes, não, não são livros pequenos, você não vai matar o livro rapidinho mas são interessantes de você ler capa a capa é, A Missão de Deus, do Christopher Wright, e o Drama das Escrituras, que é do Michael Gohin e do Craig Bartholomew, os dois estão pela Vida Nova, eu citei um monte de Vida Nova, parece que eu tô fazendo propaganda aqui, a Cultura Cristã tem outros livros bons nessa linha também, então eu, me veio à mente a Vida Nova, tá gente não, não pensem que... Eles
1: eu... não estão pagando isso pra gente, tá?
2: É, não nesse caso aqui, pelo menos, não tem nenhum jabá.
5: Estudam as escrituras, pensando que vão achar nelas a vida eterna, no entanto, elas dão testemunho de mim.
1: Por exemplo, Vitor, para essa série de, de pregações em cada livro da Bíblia, eu não uso nenhum comentário bíblico. Por quê? pela simples razão que o meu objetivo, e aí outra coisa para se pensar na pregação qual é o objetivo, então o meu objetivo era mostrar para a igreja a coerência da Bíblia toda como palavra de Deus então a minha intenção é realmente fazer um sobrevoo em cada livro da Bíblia, para a gente realmente observar a coerência de Gênesis a Apocalipse a minha intenção não é entrar em cada narrativa, né fazer uma pregação em cada narrativa então eu não uso os comentários bíblicos, por exemplo, que você citou agora, eu fico com as teologias do Antigo Testamento e as introduções ao Antigo Testamento, então assim depende do seu objetivo como pregador e como expositor do livro bíblico.
2: Isso, exatamente, só pra gente não ficar assim, para não dizerem que a gente tá puxando a sardinha para vida nova, só porque os tem a vida nova a teologia do Antigo Testamento que você tá usando, que é a do Walter Eichrod, se não me engano é pela Ragnos né?
1: É da Ragnos.
2: E o panorama do Antigo Testamento, do Andrew Hill e do John Walton é da Editora Vida. Então... É da Editora
1: Vida. Exato. E,
2: então, ó, ó, tamo livre aqui, hein? Não, <risos> lógico. Nos safamos, nos safamos. É, não,
1: aqui não, é, aqui não é vendido não, velho.
2: Aqui tem credibilidade com o ouvinte. <risos> então, então só, pra, só pra garantir esse refrão, saiba que você tem literatura pra te apoiar nesse tipo de exercício. Agora, eu quero... Per... Eu fiquei pescando umas coisas nas coisas que você falou, Milho, e eu tô pegando aqui umas coisas que podem ser estratégias interessantes para quem tá querendo pregar ou mesmo para quem tá querendo dar um estudo, seja de escola dominical seja célula, seja pequeno grupo volta lá no primeiro ponto que você pregou, que eu vou sublinhar algumas coisas, mas volta na frase do seu primeiro ponto.
1: Então Vitor, eu tenho aqui pro exemplo que eu dei aqui da pregação de Samuel ponto 1 um é nós não podemos manipular Deus, que vai de 1 Samuel capítulo 1 a 1 Samuel capítulo 6.
2: Beleza Beleza, olha só, nós não podemos manipular Deus. Primeira coisa que vai te ajudar muito a pregar tanto no novo quanto no antigo, se você estiver ouvindo isso, é fazer isso que o milho fez. Você vai pregar, você precisa de uma ideia clara. O texto tem que te passar essa ideia clara. E você tem que pegar essa ideia do texto e transformar numa frase clara. E frase clara tem sujeito, verbo e objeto. O que, que é sujeito, verbo e objeto? Vamos simplificar? Então, nós, sujeito, não podemos manipular, verbo, objeto, Deus. Sujeito, verbo, objeto, de preferência no presente do indicativo.
1: O segundo ponto, inclusive, continua, né? Nossas escolhas não impedem...
2: Nossas escolhas, sujeito, não impedem, verbo.
1: O plano de Deus.
2: O plano de Deus, objeto. Isso aí dá uma pregação, entendeu? Olha só, eu quero fazer uma pregação sobre as escolhas das pessoas. Então, você tem um texto que fala das escolhas, Escolhas, e você tem ali o plano de Deus e tal, beleza, tá feito, mas tá claro, verbo no presente ideia clara, é sujeito, verbo, objeto por quê? Porque é ordem direta você não tem um monte de rodeios você não tem um monte de vírgulas, isso fica claro na cabeça da pessoa, e você usa presente do indicativo, por que você usa presente do indicativo, você não usa pretérito perfeito, porque traz um elemento de atualidade de urgência, de presença, o texto se faz presente no meio de você, você tá entendendo? Então, sempre no presente. É igual quando você abre uma página de jornal ou um site de noticiário. Quando você olha a manchete do G1, do UOL, da folha, sempre vai estar no presente do indicativo. Então, nós, como é que é? Nós não podemos
1: manipular Deus.
2: Nós não podemos manipular Deus. Sujeito, verbo, objeto, presente do indicativo. Tá aí. É uma ideia exegética dar uma pregação.
5: Estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim.
1: Às vezes eu também uso outros recursos que não fogem muito disso que você disse. Mas, por exemplo, em Levítico. Em Levítico, aí eu vou dizer assim, ah, no finalzinho da transição que marca as minhas ideias exegéticas. Uh, eu vou dizer assim na última frase, e de fato a santidade do povo durante a caminhada com Deus é marcada por dois momentos diferentes aí eu dou aquela pausa aí eu digo, o primeiro momento é a forma apropriada para se aproximar de Deus e aí desenvolvo essa ideia né, nesse primeiro ponto aí passando para o segundo ponto aí eu digo, o segundo momento do livro de Levítico é a forma como caminhamos com Deus e desenvolvo também. Essas são as duas formas, basicamente, que eu utilizo para tornar clara uma ideia exegética. A primeira, mais direta, tipo, nossas escolhas não impedem os planos de Deus, ou se eu quero deixar um pouco mais de curiosidade para o povo, enquanto eu falo eles vão pensando, eu digo o segundo momento, o segundo passo, a segunda estratégia o segundo alguma coisa é a forma de caminhar com Deus aí mas o que ele quer dizer com a forma de caminhar com Deus, enquanto eu vou falando a pessoa vai pensando naquilo ah então é assim que nós caminhamos com Deus, de acordo com a segunda parte do livro de Levítico
2: mas de novo, uma frase direta objetiva, então se, é, sempre ter isso em mente, eu acho que é uma coisa interessante. Outra coisa que eu acho que é uma, uma questão valiosa aqui é a presença de Deus é, em todos esses pontos. Sempre. Por quê? Quando a gente está falando do, do Antigo, do Novo Testamento, mas da Escritura, a gente quer conhecer mais a respeito de Deus. A gente não quer necessariamente conhecer mais a respeito de Gideão. A gente só quer saber mais a respeito de Gideão se ele nos iluminar a respeito de como Deus é, do que Deus quer, de como a gente se relaciona com esse Deus. Embora Gideão seja um personagem fascinante. Se você quiser, por exercício de literatura, de conhecer Gideão, maravilhoso. Mas na pregação, não é essa a ideia. Então, sempre você tem aqui a presença de Deus. Ou, às vezes até mesmo, compensa a gente tentar identificar como isso pode ser um paralelo com o ministério de Jesus. Porque a gente tem um paradigma lá no caminho de Emmaus, lá em, no, no final de Lucas, de que Jesus expunha aos discípulos, expôs aos discípulos, discípulos onde ele estava em toda a escritura. E o resultado disso é que os discípulos no final dizem, porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as escrituras. Então, uma boa pregação do Antigo Testamento vai fazer o coração de quem escuta arder. Claro que a gente não é pregador tão competente quanto Jesus, mas tentar buscar paralelos com Jesus também é uma coisa que ajuda. Né?
1: Então, aí eu esse realmente é um ponto interessantíssimo, mas que, por exemplo, aí vai de novo né uma escolha exegética ah, Então o que eu fiz? Aliás, o que eu estou fazendo que a, essa série de pregações do Antigo Testamento ainda não acabou Eu escolhi ficar única e exclusivamente no Antigo Testamento Isso quer dizer que em nenhum momento eu vou para o Novo Testamento Eu tento ficar restrito no Antigo, por quê? para mostrar justamente a ideia de Jesus no Novo Testamento... quando ele diz para os fariseus... examinem as escrituras... naquele momento que ele falou para os fariseus... não tinha o Novo Testamento ainda... então quer dizer... se ele pediu para examinar as escrituras... que nelas vocês vão achar a vida eterna... é porque o Antigo Testamento... ele tem alguma coisa que pode nos ajudar... e aí para justamente comprovar essa coerência da Palavra de Deus eu evito ao máximo fazer referência ao Novo Testamento, só que por outro lado, quando eu começar a série no Novo Testamento, eu vou fazer referências diretas ao Antigo, mas essa é uma escolha exegética e homilética minha.
2: Se você tem disponibilidade de caminhar com a sua igreja o tempo que você tem...
1: Que é o meu caso, exato. Como pastor titular e oficial da igreja eu tenho todo o tempo que Deus me quiser Sei lá, né? Claro que ele pode mudar os planos e ir embora na semana que vem. Mas não parece ser o caso. Então, visto que eu tenho tempo, é uma igreja já bem estabelecida. Uma igreja que, que existe desde a década de 60. Então, eu optei por fazer isso. Então, vejam que até a escolha da nossa homilética, a forma como a gente vai fazer uh, as pregações, passa também por um conhecimento prévio da igreja. Claro que nem sempre isso será possível, pois às vezes a gente é convidado para pregar fora, e aí? Bom, aí não tem jeito aí a gente ora a Deus que, que isso aqui sirva para esse momento da igreja que ela está vivendo. Mas como se você está sempre lá na sua igreja você vira e mexe o seu pastor, te dá a oportunidade para pregar trazendo no estudo bíblico, por que não? Né, se nós já temos esse conhecimento prévio da igreja... Uh, entendemos um pouco o contexto da igreja... Então isso também conta na hora de fazer uma pregação, um sermão, um estudo bíblico, né? E aí você falou, Vitor, da questão de sempre Deus, sempre Deus... E aí eu fui ver aqui as minhas uh, os meus esboços... A pregação de Naum, a gente citou Naum no começo, né? E aí eu fui ver, eu, eu, até eu fiquei encafifado com isso que você falou... Aí eu pensei: bom, ah, deixa eu escolher uma pregação aqui ao acaso
2: para ver se isso aparece
1: para ver se isso aparece, né? E aí como a gente citou na um e não realmente não é um livro assim tão escolhido, né, para fazer pregações? Fui ver aqui o esboço. Aí ah, aqui tá aqui né a última a última frase de transição que eu escolho entre a introdução e a apresentação dos pontos da mensagem. Eu coloquei aqui. Ah, então é por isso que neste texto nós encontramos três causas que provocaram a queda da cidade de Nínive. Aí eu coloquei aqui a primeira causa, a justiça de Deus, de acordo com o capítulo 1. Aí vamos ver o ponto 2. A segunda causa, a ordem de Deus, de acordo com o capítulo 2. E aí como são três capítulos, aí foi mais fácil, né? Dividir três pontos, três capítulos. Terceira causa, a justiça de Deus, segundo capítulo 3. Então veja, frases curtas com uma ideia direta, né? E sempre Deus.
2: Porque é o que a gente quer do, do texto, né? Que ele nos diga alguma coisa a respeito, a respeito de Deus e do nosso relacionamento com ele.
1: A teologia deve nos aproximar de Deus.
2: Exatamente. Eu brinco bastante que eu falo assim, é, teologia sem oração é um contrassenso, né? Porque a gente estuda a teologia para aprender mais a respeito do Deus com quem a gente conversa nas nossas orações. Se a gente não conversa com esse Deus nas nossas orações, a gente quer teologia para quê?
1: É, a gente, como eu digo na igreja né, A gente vai ser formado em, em literatura bíblica Exato Não tem nenhum problema é, não, eu Sou formado em literatura francesa do século XVII Literatura inglesa do século XIX Nenhum problema E sou formado em literatura bíblica Mas a teologia vai além de aprender a literatura bíblica Ela deve nos aproximar de
2: Deus Exatamente
5: estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna, no entanto elas dão testemunho
2: de mim. Então assim tem algumas manhas que a gente tá tentando passar, ou pelo menos que eu tô tentando pescar aqui da, da, das práticas do milho, pra que você consiga, pelo menos tentar reproduzir essas coisas e que você possa levar o Antigo Testamento pro seu ensino cotidiano se não pra pregar, pelo menos pra você aprender, né, quando você tiver você mesmo lendo no seu, é, é, no seu ambiente. Uma das coisas que eu Aprendi com o Tim Keller, milho. Vê, vê, vê se você gosta disso. Vamos colocar Tim Keller no banco dos réus.
1: Santo Deus, quem somos nós? Mas vai lá. Né? Bora.
2: Vamos ver se você gosta disso daqui. O Tim Keller ele tem uma malandragem, uma malandragem carioca, uma, uma espécie de gambiarra homilética... <risos> Santo Maravilhosa. Continua. Pra pregar narrativa especificamente. E aí, menos na linha da, do drone, menos na linha da panorâmica que você tá fazendo, e mais na linha das narrativas específicas, ele fala assim, né? Que a maioria das pregações, especialmente no Antigo Testamento, mas isso pode acontecer no novo também, né? A gente fica preso nos defeitos e nas qualidades dos personagens. E esquece um pouco de Deus e esquece um pouco do Evangelho. E vai bem na linha do que eu tava querendo ver: Deus não nas suas pregações aparecendo o tempo todo como aparecem, né? E aí, ele fala o seguinte, a gente fica preso demais na história dos personagens e se você é um pregador que fica preso demais na história dos personagens, tem uma gambiarra pra consertar isso daí. Aí como é que funciona a gambiarra? Agora
1: até eu tô curioso aqui, meu Deus. Aí
2: você tá falando muito da quali das qualidades de Davi e tal, aí você chega assim e faz assim. Mas você vê, até Davi, com todas essas qualidades, e aí você fala onde ele caiu. Ele caiu aqui, assim, 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 assim. E, portanto, Davi não é capaz de por si só ser totalmente justo. E aí você fala E você, querido ouvinte Ou pessoa, ou irmão Não sei onde você está pregando Se você está pregando na rádio ou no púlpito né? E você também Com todas as qualidades que você tem Você também não é capaz Mas existe um verdadeiro Davi Então o, o hack O life hack do, do Tim Keller O bote de salva-vidas dele o, A boia de salva-vidas dele que, que ele lança para esses pregadores É sempre dizer Não, você está pregando sobre Moisés Então depois você vai falar sobre o verdadeiro Moisés Moisés segundo espírito se, se Moisés não é capaz Jesus é capaz, entendeu? então, se você tá falando de Gideão pô, Gideão não deu conta mas tem um verdadeiro Gideão
1: rapaz, deixa eu ver aqui, o verdadeiro Jefté <risos> o
2: verdadeiro <risos> e tem o um verdadeiro Melhoranza, entendeu?
1: agora, o verdadeiro Adão isso ah, aí, aí funciona bem
2: então, mas esse é o ponto né? mas esse é o ponto, a ideia aí é totalmente Paulina,
1: ele pegou o life hack do Paulo, é, mais ou menos por aí. Ah, tem a verdadeira gar, tem a verdadeira sara, rapaz. Então
2: sempre. Você tá com um problema para terminar a sua mensagem com o Evangelho? Pô. Claro. Você pega aí, a mesma pregação ó. que você sempre pregou e coloca Jesus no final. Tá, tá resolvido o seu problema? É uma, um macete. Ah
1: meu, o verdadeiro
2: Sansão.
5: Estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim.
2: E aí tem eu, eu estudei com o Adrien Bálseus. O Adrien Bálseus hoje está lá no programa de, de doutorado da Universidade de Toronto, na área de homilética. E ele tem um outro hack que é mais sofisticado um pouco do que esse do Tim Keller que eu acho legal. E que instintivamente a gente sempre faz. No, no BT a gente faz. E na, nas pregações faz também. Mas ele desenhou isso daí. É bom quando desenha, né? Que ele fala assim, que você vai pegar num texto é, tenta encontrar nesse texto um problema, como esse problema é resolvido e como isso te coloca em ação. E ele chama isso de diagrama PGM, que é problema, graça à emissão. Todo texto você tenta achar qual que é o problema causado pelo pecado, qual é a graça de Deus atacando aquele problema e qual é a missão do povo de Deus a partir dessa graça de Deus que resolve o problema. E aí você consegue pegar essas narrativas no Antigo Testamento e transformar em alguma coisa que seja mais graciosa e tal.
1: Sensacional, cara. Aí
2: ele fala assim, tá, mas aí tem a segunda etapa aí dessa história, né, do, do, do Adrian, Que Ele fala, tá, mas eu peguei aqui um texto e, e, e eu não tô vendo a graça de Deus aqui, parece que não tá resolvido. Aí ele fala, então, você precisa,
1: Juízes 19. Aí
2: você precisa ler um pouco mais adiante e um pouco atrás, porque provavelmente você não tá pegando a história toda. Porque que tem graça de Deus no, na Bíblia, isso eu sei que tem.
1: <risos> aí, ó. aí ele dá o, o a questão da responsabilidade do pregador também. Né? Eu não vou te dar tudo não, filho. Agora você se vira pra achar a graça. Hein?
2: É, exatamente. Pelo menos você tem aí um desenhadinho, aí, um esquema. E as minhas pregações, eu sempre faço isso no começo. Antes de fazer a exegese, antes de qualquer coisa. Sabe aquela primeira leitura? Primeira leitura da perícope. Aqui eu tô falando de perícope, não tô falando de um exemplo como o seu que é mais panorâmico, né? Então
1: primeira leitura. Digamos que a perícope é o livro todo.
2: É, no teu caso é, né? <risos> aí, aí o que acontece? Primeira, primeira leitura da perícope, eu, eu já tô lendo a perícope tentando achar problema, graça e missão. Depois eu vou traduzir o texto. Eu sempre faço isso. Quando eu vou pregar. Quando eu vou fazer a exegese técnica, não. Aí outra história. Mas quando eu vou pregar, a primeira coisa naquela primeira leitura, eu já vou lendo assim, tá, problema, graça e missão. Qual que é o problema aqui desse texto? Como Deus ataca esse problema? E o que que isso me leva a fazer? Qual que é a resposta que eu sou convidado a dar a essa ação de Deus diante desse problema? E isso sempre vai me levando para pro evangelho, né? E pra uma leitura mais graciosa do texto.
1: Pô, cara, sensacional isso, mano.
2: É, é, um, é, um, é São os life hacks, né? São os macetinhos aqui pra gente tornar o Antigo Testamento um pouco mais palatável. Agora, não adianta fazer PMG diagrama png. Se você não conhece o Antigo Testamento razoavelmente bem.
1: É, então aí é leitura, gente, a é leitura, leitura da Bíblia já em várias versões. Uh, leitura de, de livros introdução ao Antigo Testamento teologia do Antigo Testamento
3: enfim,
2: aí depois num outro, num outro podcast, eu faço sempre isso nos meus vídeos, e nos podcasts eu faço também pra deixar o povo pedindo as coisas sabe, aí depois num, num próximo episódio de podcast não sei, acho que eu vou fazer no M só pra você precisar virar mantenedor pra ouvir se aqui. aí ó <risos> cara, isso é muito jabá, né velho desculpa ouvinte, <risos> é brincadeira tá. Talvez eu faça no M, mas Aí vai depender do conselho editorial onde que isso vai sair, não vai depender de mim. Mas eu vou falar sobre as quatro páginas do sermão, que é a outra, a outra técnica mais, mais elaborada, mais sofisticada do, do Adrian Balsels, que na verdade é do Paul Scott Wilson, mas o Adrian Balsels é o cara que traduziu isso pro português para você pregar expositivamente em texto narrativo. Quatro páginas do sermão para você pregar expositivamente em texto narrativo é maravilhoso. Aí eu posso falar disso num outro, num outro podcast.
1: Bom, aí mesmo que você faça no M, porque agora até eu fiquei com Curioso? Uhum. Aí eu vou ter acesso ao M, então tá bom.
2: É, então, tá vendo só? <risos> Quem tem acesso ao BTQSTM tem acesso, meu velho. Quem tem acesso tem. E ó, posso te falar, pelo menos é um, é um dinheirinho bem investido em missão que você sabe pra onde tá indo, que você tem condição de acompanhar. Tá feita aqui a propaganda também do BTQSTM. Já fiz propaganda do link da Amazon do BTQSTM e propaganda também sem intenção, não intencional, da editora Vida, da Vida Nova e da Ragnus aqui hoje. Olha aí Última dica de livro que eu vou dar Se você quiser essa visão mais panorâmica E você quer um livro curto, pequenininho, rapidinho Tem um livro de um camarada chamado Sean Gladden, Que se chama A Palavra E que é da, também da editora de mesmo nome Editora Palavra, o nome do livro é A Palavra E é do Sean Gladden. Também é muito bom nessa linha aí De olhar panorâmico para a Bíblia eu, E eu acho que aí Você consegue pregar a partir do Antigo Testamento Com a devida propriedade
1: Maravilha, é, Vitor. Acho que a gente abordou tudo ou não. Ficou faltando, sempre fica faltando, né? Ah,
2: no Antigo Testamento sempre vai faltar, né? A gente não falou, por exemplo, como que o cara pega a partir de cantares, né?
1: Oh, pois é. Mas isso aí, acho que bom. Fica para um BTQSTM ou um, pra um próximo episódio? A <risos> gente, a
2: gente chama o como é que chama ele, o Duarte, lá, o Cláudio Duarte. Cláudio
1: Duarte. <risos> <risos> caramba, mano pelo
2: menos o povo vai dar umas risadas, né ai, ai, tá certo isso fica pra uma próxima, mas tá aí pelo menos um começo de como você faz pra pregar a partir do Antigo Testamento, certo? certo, bello?
1: certo, bello
2: então eu sou o Victor Fontana e esse é um assunto que nunca vai ficar velho, porque tudo passa mas não a palavra de Deus
1: nem um iota, e eu sou Alexandre Melhoranza, e hoje eu vou pegar não uma bênção de algum livro do Antigo Testamento... Mas eu vou pegar aqui um testemunho do livro Introdução ao Antigo Testamento do William Lazor, David Rubber e Frederick Bush. Esse é o meu favorito. É, então, eu gosto muito dele também. E ele diz o seguinte. O Antigo Testamento pertence não só ao povo judeu, mas a todos. É o relato de como Deus tem agido. É o resumo do que ele tem exigido. É o registro da sua preparação para a vinda de Cristo. É a melhor tela para captar o retrato das suas Relações com a família humana através dos séculos. Em suma, o Antigo Testamento é o fundamento indispensável sobre o qual está construído o Novo Testamento. É quase uma benção, hein?
2: É, é, é um testemunho de que o Antigo Testamento é uma bênção. Amém. Amém.
3: Se não se retratar, irá para a Inquisição.
0: Eu recebi uma carta. Você
3: relega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
6: Fala, crente! Começa mais um Consílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Vamos para os nossos e-mails e, de cara, já quero responder uma dúvida aqui de um dos nossos ouvintes, o João de Oliveira, que, ó, ele fala assim... Boa noite, meus irmãos. Jesus abençoe ricamente a todos do Bibotalk. Estou aprendendo muitas coisas. Por favor, continue com o que estão fazendo. Uh, e tem uma dúvida. Como faço para achá-los no Spotify? Fiquem com Deus. Então, João. Oh, João, é muito simples, basta você ir no aplicativo, no, no, se você tiver no seu smartphone, ou você pode também entrar no Spotify através do seu PC, e no motor de buscas do Spotify, você digita lá, Bibotalk, ou digita também, BTCast, fazendo isso vai aparecer aí o nosso besão preto, sobre um fundo amarelão, que todo mundo já conhece, e é só clicar nele que você vai começar a poder ouvir todos os nossos episódios beleza João? E você que acabou de se perguntar isso, deve estar se perguntando o quê? que BTCast no Spotify? Sim, crente, já tem aí algumas semanas que conseguimos entrar no Spotify e você agora pode nos ouvir por lá também. Olha que beleza. E o nosso próximo e-mail de hoje é do Pedro Miquelaço. Boa noite, pessoal. Bom, eu não tô lendo esse e-mail de noite, mas tá lendo. <risos> Gostaria de dizer que graças ao podcast referente à obra O Dom da Miséria que é aquele episódio que a gente fez lá com o César do Tolkien Talk, falando sobre o C.S. Lewis e o J.R.R. Tolkien? Ah, hoje sou responsável por projetos relacionados a C.S. Lewis e Tolkien. Ah, estar produzindo e colaborando com a HarperCollins Brasil, ó, para a expansão dos professores Lewis e Tolkien no Brasil, é muito gratificante. E acima de tudo, um sinal da graça e misericórdia de Cristo Jesus. Pois bem, caso queiram falar dos professores, é só nos chamar. Legal! Pedro, sem dúvida se formos falar novamente sobre esses personagens aí, que com certeza ainda rende muito assunto, a gente vai chamar claro, aí ele continua aqui, são tantas as novidades que não caberá neste e-mail ó, oh, mas vale uma curiosidade sou membro da BC2 Curitiba e é de grande felicidade a recente parceria feita entre ambas as partes caramba cara, olha só que legal que legal, valeu Pedro obrigado pelo e-mail e a gente fica aí e bem curioso a respeito do que pode nascer dessa parceria, mas legal deixa a gente aí é, a par de todas as novidades, beleza? E rapidão aqui um último e-mail, vem do Manuel Rodrigues Pereira Jr. E aí, equipe do BTcast, beleza? Conheci essa fonte quase inesgotável de teologia há pouco tempo e tem sido muito edificante na minha vida. Seja reforçando algumas ideias, aprendendo muitas outras e, por que não, discordando de algumas. Ah, gostei muito do BTcast 196, O Reinado de Davi, porque estou lendo o livro Dia de Guerra, uma ficção de Cliff. Graham sobre os valentes de Davi. E muito do que foi comentado está no livro. Quem sou eu para pedir, mas seria possível um BTCast específico sobre os valentes de Davi? Em Cristo Manuel. Olha só Manuel, poxa, belo tema. Aliás, sabe que nome eu consigo vislumbrar para um podcast como esse? O Melhoranza e o André Heinke, olha só. São nomes aqui que manjam muito da parte histórica. E pô, seria legal, cara. Seria legal. Fica anotado aqui a sua sugestão, beleza? Gente, Queremos veicular os seus e-mails aqui no Conselho de Guilhotinas. Então faça com esses ouvintes aí que você acabou de ouvir os e-mails deles e mande também já agora o seu e-mail para nós. É muito simples. É só sentar o seu bumbumzinho em cima da, da sua cadeira, ligar o seu PC, ou se você usa um notebook, ou se você usa celular, enfim. Faça como achar melhor. Escreva algumas singelas linhas no seu e-mail e mande elas para podcast .com. Você também tem a opção, crente, de não ficar apenas na escrita, mas de fazer com que a sua vozinha linda que Deus te deu entrar para os anais da podosfera. Sim, ele pode ficar registrado aqui por toda a eternidade, enquanto essa eternidade podosférica internética durar, e aí você simplesmente grava aquele áudiozinho maroto, contando aí sobre suas impressões, aquilo que esse ministério de Deus já fez na sua vida, mas assim ó, no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem muito ruído no fundo, tá bom? Aquele áudiozinho limpinho e por fim você simplesmente pega o arquivo de áudio que gerou aí no seu dispositivo, no celular, no, no PC, no notebook, enfim, e manda ele para podcast@bibotalk.com estamos também nas redes sociais Twitter, Instagram, Telegram Facebook, olha só, crente, todos os links para essas redes sociais estão aqui na postagem desse BTCast, é legal que se você nos seguir em todas elas, sendo possível, é claro você fica a par aí de todas as besteiras e de vez em quando a gente acerta também dos pensamentos que a gente eventualmente aí posta nas redes sociais e claro, das novidades também olha só, a gente interage através de todas elas, beleza? E gostaria gostaríamos muito que você estivesse nos seguindo por lá. E claro, temos também o nosso canal no YouTube, que é muito importante. Você aí que talvez não conhecia, agora você está conhecendo, entra lá no vlog e você vai se surpreender com a quantidade de vídeos que temos lá. Principalmente o Bibo, né, que é quem normalmente grava os vídeos. Eventualmente eu, o Mac, também apareço por lá. Mas o legal é que toda semana tem conteúdo novo, e você pode se beneficiar muito disso. E claro, gente, dá aquele curtir, compartilha os nossos vídeos, assina o nosso canal que fazendo tudo isso você faz o nosso canal no YouTube, bem como compartilhar também os nossos podcasts nas redes sociais, você ajuda o Ministério Bibotalk a crescer, gente. A gente depende muito de vocês e precisamos muito da sua ajuda para atingir cada vez mais olhos e ouvidos nessa internet de Deus. Beleza? É isso que eu tinha para falar. Eu falei, se Deus quiser Assim permitir nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente, e um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk
5: Produções.